0: Meine heutige Gästin ist Dr. Anthony Post. Antony ist Ernährungswissenschaftlerin, Ernährungsberaterin, Mutter und ganz neu auch Buchautorin. Liebe Antony, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Ich würde mit dir heute gerne über Diäten, über Körperformen, und über, auch ein bisschen über Kindererziehung sprechen, weil ein großer Teil unserer ZuhörerInnen ist, ähm, sind junge Eltern. Und ich würde sehr gerne mit deiner Geschichte anfangen, und zwar mit der Frage, wie alt du warst bei deiner ersten Diät. Ich war
1: elf. Und... Es war nicht so, dass mir jemand gesagt hätte, ich muss Diät machen. Das gibt es ja leider auch, dass Kinder aktiv auf Diät gesetzt werden. Und bei mir war das so, ich bin ins Gymnasium gekommen. Und also da waren einfach dann auch Mitschülerinnen, die schon ein bisschen älter waren. Und mit denen habe ich angefangen, mich zu vergleichen. Und dann ja war halt so dieses Typische, ich bin unzufrieden mit meinem Körper ja, ich fühle mich irgendwie unwohl, ich brauche mehr Selbstbewusstsein und für mich war dann irgendwie so die einzige logische Antwort, ich mache jetzt eine Diät, weil mir das so meine Umgebung einfach vorgelebt hat. Also ich bin nicht aktiv auf Diät gesetzt worden. Ich kann jetzt auch kein genaues Datum sagen, aber ich habe mit elf Jahren so in meinem Tagebuch dann angefangen, über mein Gewicht zu schreiben und dass ich weniger essen möchte und dass ich schlanker sein
0: muss. Also ich bin da so reingewachsen, leider. Mm. Und Weißt du noch, also wie lange war denn diese Odyssee? Weil irgendwann hast du ja aufgehört mit Diäten. Was war das für eine Zeit? Es
1: waren über 25 Jahre. Also mit elf habe ich die erste Diät gemacht. Und 2018 war so der letzte ganz schlimme Diätversuch, den ich da im Januar gestartet habe. Und im Mai hatte ich dann meinen ersten anaphylaktischen Schock. Und dann bin ich noch strenger auf Diät gegangen, das wäre fast schiefgegangen, weil ich habe mich dann mit Histamin vergiftet und ich wusste nicht, dass, also ich hatte dann eine, eine leichte Histaminvergiftung und da wusste ich noch nicht, dass ich eine Histaminintoleranz habe, also das war keine schöne Zeit und da war ganz viel Angst dabei und das war aber das, was ich halt gekannt habe. Ja, mein Körper spielt verrückt und ich muss ihn unter Kontrolle bringen und Kontrolle hat dann für mich bedeutet, ich muss auf Lebensmittel verzichten und dann habe ich so alles mögliche ausprobiert und es war dann tatsächlich im November 2019. Das sieht man so in, meinen, in meinem Instagram-Account, was ich noch so im Oktober gespeichert habe und was ich dann im Dezember gespeichert habe. Und äh, ja, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen. Also da habe ich dann wirklich die Anti-Diät-Bewegung entdeckt. Also ich kannte zwar schon intuitive Ernährung vorher und ich habe im Jahr vorher auch schon einen Artikel über Health at Every Size geschrieben, weil ich so gemeint also ich habe dafür ein Ernährungsmagazin gearbeitet, habe gemeint, hey, das ist der geile neue Scheiß. Ja, da müssen wir irgendwas dazu machen. Und dann durfte ich da sogar einen Leitartikel drüber schreiben. Und es kam dann so alles irgendwie zusammen und was dann wirklich so das Fass bei mir zu Übergelaufen gebracht hat.
0: Ähm, darf ich hier Namen sagen? Unbedingt. Unbedingt. Also wenn Wait das Namen sind, die geschützt sind, die wir nicht nee. Irgendwie bloßstellen. Nee. Ähm, Weight Watchers hat
1: eine App rausgebracht von, ich glaube, 8 bis 13 Jahren. Also eine Abnehm-App für Kinder. Und das hat mich so wütend gemacht. Also das hat mich... Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es hat mich so getriggert auf so vielen Ebenen, dass achtjährigen Kindern und hauptsächlich ja Mädchen erzählt wird, du bist nicht gut, wie du bist und du musst jetzt dein Essen kontrollieren und ne, also wirklich auf so eine spielerische, normalisierte Art. Und ich war eine Woche so wütend und dann habe ich mein komplettes Business umgestellt, ich habe meinen kompletten Blog gelöscht, also ich habe über halt gesunde Ernährung geschrieben und auch wenn ich es nicht so genannt habe über Diäten, ich habe das alles gelöscht, ich habe den Blog neu aufgezogen, ich habe Aufträge abgesagt, was ich halt absagen konnte, wo ich jetzt noch nicht verpflichtet war, habe keine neuen mehr angenommen und das war, ja, wie gesagt, im
0: November 2019. 2019. Vielleicht ganz kurz für alle, die dich nicht kennen, du warst ähm, im 2019 schon Ernährungsberaterin und hast was genau gemacht? Nein, ich war tatsächlich Wissenschaftsjournalistin.
1: Ich habe nach meiner Doktorarbeit, also ich habe in der Lebensmitteltechnologie promoviert und habe dann nach meiner Doktorarbeit einen Quereinstieg gemacht beim Verlag. Ich habe beim Thieme Verlag gearbeitet als Redakteurin, also habe dort mein Volontariat gemacht, habe dann dort als Redakteurin gearbeitet und habe mich dann mit meinem ersten Kind selbstständig gemacht. Das war 2015. Und habe dann als Wissenschaftsjournalistin gearbeitet und als Redakteurin und habe so alles mögliche ausprobiert und mein zweites Kind kam dann 2016 und ja, ich habe über gesunde Ernährung und Diäten geschrieben. Also ich war voll drin in der Materie. Also Ernährung hat schon sehr mein Leben früher bestimmt, weil ich dachte, je mehr ich weiß über Ernährung, umso eher kann ich dieses Problem mit meinem Körper lösen. Und die Beratungsgeschichte, die kam dann danach. Also ich habe 2020, also Januar 2020, habe ich meinen Blog neu gestartet. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, den lesen mir nicht genügend Menschen. Und dann kam ja die Pandemie und auf einmal war Podcast so in. Und alle haben angefangen, Podcast zu hören. Und dann hatte ich so wirklich diese, diese fixe Idee und habe in fünf Wochen diesen Podcast übers Knie gebrochen. Und also wirklich von der Idee, bis ich produziere die erste Folge, habe mir da auch natürlich Hilfe geholt. Ich habe so einen kleinen Kurs gekauft. Und ähm, ja, ich habe jetzt nächste Woche, also wenn wir das jetzt aufnehmen nächste Woche, werde ich die hundertste Podcast-Episode veröffentlichen. Und dieser Podcast hat mir sehr, sehr viel auch ermöglicht. Also ich bin froh, dass ich dass ich die Chance habe, rauszugehen. ja, Und mhm. dass Leute den hören. Und ja, da hat man dann so die Hoffnung, dass man vielleicht doch
0: ein bisschen was bewegen kann. Definitiv. Wie kann man sich das vorstellen? Du sagst, es gibt dieses, äh, diesen Vorher und Nachher, also November 2019, dein, deine Insta-Accounts hätten sich da sichtbar verändert. Was, wie, wie sah das aus? Naja, das waren
1: halt vorher lauter Fitzbo-Inhalte, ne? sehr schlanke, weiße, junge, normschöne Frauen, die mhm. für einen bestimmten Lifestyle standen, den ich vehement versucht habe, nachzueifern. Und was ich halt damals nicht gesehen habe, also ich war mindestens die Hälfte meiner Diätkarriere überzeugt, dass ich gar nicht auf Diät bin, dass ich nur ein bisschen auf meine Ernährung achte und halt versuche, gesund zu essen. Ne? Und, ja. Und das war halt sehr einheitlich. Lauter junge, sehr schlanke, weiße Frauen. Und mittlerweile sieht es halt sehr anders aus. Also mein, mein Insta-Feed ist sehr divers geworden mit allen Körperformen, die es gibt, Hautfarben, ähm, Geschlechtsidentitäten, also was man sich so vorstellen kann. Und es ist so, also eine, eine dicke Ballerina, dann kommt eine empowernde Botschaft, dann kommt jemand, ähm, Wer tanzt vielleicht und dann kommt aber auch wieder Essen und es ist so eine ganz bunte, diverse Mischung jetzt. Und der Unterschied ist, also eigentlich ist ja egal, was die Bilder zeigen, der Unterschied ist, dass ich früher mir die angeguckt habe und mir gedacht habe, ich bin nicht gut genug, ich muss mich mehr anstrengen, um so zu sein. Und jetzt mache ich meinen Instafeed auf und denke mir, wow, ne, toll und das empowert mich. Hm. Und das ist eigentlich so der Unterschied. Also auch dieses Gefühl, wie ich jetzt die die sozialen Medien nutze oder was was für ein Gefühl die mir jetzt geben im Gegensatz
0: zu früher. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied. Wir werden deinen Account ähm, in den Show Notes verlinken, damit alle, die jetzt neugierig geworden sind, da drauf können. Was ich sehr spannend fand, ich habe zur Vorbereitung ähm, dein Gespräch mit der Charlotte Kurt ähm, angehört und da ging es darum, dass in den Medien eben diese Diversität von verschiedenen ähm, Körpern, von verschiedenen Menschen fällt. Und da habt ihr beide empfohlen, ähm, ganz unterschiedliche Accounts zu abonnieren und im Feed zu sehen. Und ähm, ich finde das schon, das macht schon viel aus mit einem. Als Frau gerade, die halt auch ihr Leben lang sagt, ich habe meine Geschichte, ähm, ich werde dauernd auf mein Aussehen reduziert, weil ich eben dieser Norm, Schönheit, was auch immer das ist, ähm, entspreche und werde immer damit konfrontiert, seit ich klein bin und hatte auch meine Stories. Ich hatte auch die Olivia Wollinger im Podcast. Die hatte ein mhm. Buch über Fressanfälle geschrieben und sie hat dann eben im Podcast von dir erzählt und so bin ich auf dich dann gekommen. Und ich fand das ist so einen guten Tipp, dass man eben auf Instagram einfach sich den Feed möglichst divers gestalten soll. Ja. Finde ich wahnsinnig wichtig.
1: Das ist, wenn du deine Sehgewohnheiten änderst und wenn du anfängst, dich selbst in dem zu sehen, was da draußen ist, und dann wird das auf einmal normal. Wenn du immer nur Victoria's Secret Models in deinem Feed hast, also, das war mein Feed, ja, und, und du schon weißt, dass du allein erstmal 20 Zentimeter wachsen müsstest, um dem irgendwie entsprechen zu können, na, dann also dann macht, dann wirst du ja richtig verzweifelt in dir und unser Gehirn ist halt so ausgelegt, wir halten das für normal, was wir häufig sehen. Und das ist das Schöne, das ist so eine ganz einfache Sache, du kannst deinen Feed verändern, du kannst deine Sehgewohnheiten ändern und das macht dann ganz viel
0: mit dir, ohne dass es überhaupt irgendwie anstrengend ist. Hm. Und ich meine, alle fluchen ja, über. Also das ist der on Vogue, sich über Internet, über Social Media aufzuregen, über Instagram. Natürlich gibt es sehr gefährliche Channels und wenn man sieht, die Accounts von Frauen, die richtig viele Follower haben, das sind nach wie vor blonde, sehr schlanke, normschöne Frauen ohne Behinderung. Das läuft einfach, diese Inhalte, aber gleichzeitig muss man schon auch sagen, man hat theoretisch die Macht, sich seinen Feed selber zu gestalten und den Accounts zu folgen, die man will. Am Kiosk hat man diese ähm, Autonomie nicht, oder? Das sind mhm. wie so, ist so ein bisschen die Kehrseite, also Instagram ist dadurch nicht nur ein Fluch. Oder wie siehst du das?
1: Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, jetzt irgendwie den, den sozialen Medien die Schuld zu geben, sondern ich glaube, die sind... Einfach nur ein Ausdruck unserer Gesellschaft. Die sind eher so ein Symptom dafür, wie die Gesellschaft tickt. Und da ist es einfach nochmal sehr ja, komprimiert und sehr klar ersichtlich, mhm. was Menschen denken, wie wir leben, was unsere Glaubenssätze sind, was unsere Wertvorstellungen sind, was für wichtig und für weniger wichtig erachtet wird. Also ich, ich sehe das jetzt nicht, dass man jetzt den sozialen Medien da die Schuld für irgendwas geben müsste, ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch unsere Kinder da gut ranführen, weil es einfach verdammt gefährlich sein kann. Du kannst, mittlerweile hast du auf Inhalte Zugriff. Da bleibt mir selbst die Spucke weg. Und wenn ich dann manchmal denke, oh, war ja, wenn das jetzt meine Kinder sehen würden, weiß ich halt nicht, was das mit ihnen macht. Also ich glaube, wir können das Internet nicht aufhalten. Wir müssen schauen, wie wir damit am besten umgehen und wie wir auch halt unsere Kinder ranführen mhm. und ihnen einen verantwortungsvollen Umgang
0: zeigen. Hast du hier dir schon konkret Gedanken gemacht? Ich weiß nicht, sind deine Kinder, sind das Mädels oder Jungs? Ich habe zwei Jungs, die sind jetzt mhm. sechs
1: und neun. Also das ist noch nicht so ein Thema bei uns. Mhm. Videospiele wären jetzt gerade ein Thema. <lacht> <lacht> also was ich mir wünschen würde, wäre, dass ins, also dass man sich beispielsweise nur bei Instagram anmelden könnte mit seinem Personalausweis oder seinem Pass, dass man da wirklich auch die Personalausweisnummer angeben müsste, weil das ist für mich eigentlich so das größte Problem im Internet, du bist so schön anonym, so also schön in Anführungszeichen und das, was Leute einem online sagen, würden sie nie im Leben dir im echten Leben ins Gesicht sagen und es tut aber halt genauso weh, wenn du irgendeinen Hass erfährst und das ist eigentlich so das, was ich mir wünschen würde. Ich finde, Instagram hat so die letzten zwei Jahre schon viel gemacht, also ich habe beispielsweise so eine Wortfilterliste eingerichtet dass bestimmte, also wenn bestimmte Wörter vorkommen in Kommentaren oder in Nachrichten, dann sehe ich die gar nicht mehr. Also das ist natürlich schon auch die Gefahr, dass ich dann vielleicht die eine oder andere ähm, schöne Nachricht oder das eine oder andere schöne Feedback nicht bekomme. Aber ich brauche das wirklich auch, um mich zu schützen, um meine Gesundheit, um meine geistige Gesundheit zu schützen. Und da ist schon einiges passiert. Also dass man mhm. sich Kommentare nicht mehr anzeigen kann. Dass es Nachrichten, also diese verborgenen Nachrichtenanfragen, glaube ich, heißt es, dass es das mhm. gibt. Und dass du ja jetzt auch einstellen kannst. Beispielsweise habe ich eingestellt, man muss mir zwei Wochen folgen oder eine Woche folgen. Ich weiß es jetzt gar nicht, bevor man bei mir kommentieren darf.
0: Mhm.
1: Ne? Also es gibt da so ein paar Sachen, die man da jetzt schon machen kann, die auch wirklich die letzten zwei Jahre aufgekommen sind, was ich gut finde, aber da müsste einfach noch so viel mehr gemacht werden und wenn wir mal die Anonymität im Netz ja aufheben könnten, dann glaube ich, wäre da auch sehr, sehr viel weniger Hass so mit einem wirklich mit einem
0: Fingerschnipser. Definitiv. Ich ich war jetzt nur meine Töchter sind ähm, fünf und sieben und ich frage mich wie soll ich das Thema angehen, weil irgendwann werden sie ihre Handys haben, also im Moment klappt es ganz gut ohne, aber irgendwann werden sie auch mit diesen Bildern konfrontiert von all diesen normschönen gefilterten Frauen auf Instagram, die es leider immer noch in, ja die Mehrheit ist mhm. als die Accounts, die sich für eben verschiedene Körper einsetzen. Hast du hierzu einen Gedanken? Wie man da damit umgeht, wenn wenn sein Kind oder wenn ein Mädchen, das man kennt, sich an diesen Insta-Schönheitsidealen zu sehr ausrichtet. Also es ist
1: ganz schwierig. Und ich ich werde da wahrscheinlich auch dann mit meinen Kindern reinwachsen. Momentan würde ich sowas sagen, also wie gesagt, das kann in fünf Jahren ganz anders sein, wenn ich dann die Erfahrungen gemacht habe. Momentan würde ich sagen, es ist wichtig, wie zu Hause über Körper gesprochen werden, ja? Wenn zu Hause Körper abgewertet werden, wenn andere Körper also über andere Körper gelästert werden, wenn der eigene Körper abgelehnt wird, das ist was, was Kinder einfach automatisch übernehmen und wenn die aber ihre Eltern sehen, wie die Selbstfürsorge betreiben, ja, wie die ihre Bedürfnisse ernst nehmen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sowas den Kindern vorzuleben. Und ich habe früher immer gedacht, das ist ganz wichtig, dass ich als Mutter schlank bin, ja, um ein gutes Vorbild zu sein. Und das sehe ich jetzt mittlerweile nicht mehr so. Ich glaube, ich bin ein gutes Vorbild, weil wir Essen neutral behandeln, weil wir die Bedürfnisse von uns ernst nehmen, weil wir versuchen, das klappt natürlich auch nicht immer, aber weil wir versuchen, uns so gut es geht, um uns zu kümmern und weil wir Körpervielfalt feiern. Und ich glaube, da kann man schon sehr, sehr viel machen. Und ich sage beispielsweise meinen Kindern auch solche Sachen wie, wie ihr könnt nichts sagen oder nichts machen, dass die Mama euch nicht mehr liebt. Mama wird euch immer lieben. Da, da kann nichts passieren, was das irgendwie ändern will, äh, ändern könnte. Oder ich sage ihnen sowas wie, ihr seid genau richtig, so wie ihr seid. Und dann wird neutral über Körper gesprochen. Also auch mein, mein Kleiner, ne, nach dem Essen, da streckt er den Bauch raus und da sagt er, ui Mama, guck mal, was ich für einen dicken Bauch habe. Ne? Und dann sage ich, ui ja, schön. Das ist schön, wenn der nach dem Essen, wenn er sich dann rauswölbt und der Magen voll ist. Und dann gehen wir halt viel auch so auf die Gefühle ein. Ne? Und ich mache sicher auch nicht alles richtig. Und manchmal sage ich irgendwas, wo ich mir danach denke so, oh wow, das kannst du aber eigentlich echt besser. Aber im Gegensatz zu früher habe ich jetzt das Bewusstsein und kann es dann in der nächsten Situation besser machen. Und ich kann mich an eine Sache erinnern, das ist vielleicht spannend, da war ich noch so komplett in der Diätkultur, also das war vor diesem Ganzen, wo ich noch so Hardcore-Diät gemacht habe, da war mein Kleiner irgendwie zwei, so knapp zwei. Und er konnte schon sehr früh sich sehr gut verbal ausdrücken, und da ist ein ein Mann an unserem, bei uns im Garten vorbeigelaufen und dann hat mein mein Großer gesagt, boah, guck mal Mama, der hat ja total den dicken Bauch. Und wie habe ich reagiert? So, oh mein Gott, das sagt man nicht, oh, 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 ja. Und, ähm. Damit habe ich ihm halt total das Gefühl gegeben, dass es irgendwas Schlechtes, ja, dick sein ist irgendwas Schlechtes, dafür muss man sich schämen, da darf man niemanden drauf ansprechen und heute würde ich da eben ganz anders reagieren. Dann würde ich sagen, ja, der hat einen dicken Bauch und es gibt dicke Körper und es gibt dünne Körper und es gibt große Körper und es gibt kleine Körper und was findest du denn schön? Oder, ähm. Was auch immer super ist, also wir wohnen ja hier auf dem Dorf, wir gehen ganz viel mit den Kindern ins Freibad und da sind auch einfach mal alle Körper vorhanden und so werden natürlich auch Sehgewohnheiten gebildet mhm. und ich weiß, dass es in der Stadt, also gerade wenn man in der Metropole vielleicht wohnt, ganz anders ist, ja, da werden im Freibad auch nur, oder nur, aber ja, ne, weiß ja. nichts schon, mhm. mehrheitlich die schlanken Körper sein aber da zu schauen, wo wo kann ich also wo sind denn Gelegenheiten, wo ich meinen Körper meinen Kindern wirklich so diese Körpervielfalt zeigen kann. Mhm. Und wenn halt ein Kind kommt und sagt, ich ich fühle mich unwohl, ich möchte abnehmen, ich bin irgendwie nicht richtig, da nicht beim Abnehmen unterstützen, sondern lieber mal halt auf den Selbstwert gucken. Gucken kann man da, was machen sich auch eventuell da Hilfe holen. Also man muss mhm. man muss nicht allein sein und man darf sich Hilfe holen und man darf die Hilfe annehmen und man muss auch nicht alles wissen. Genau, das sind so, so ein paar Sachen. Und was ich auch wichtig finde, ist Lebensmittel nicht in gut und schlecht einzuteilen, mhm. sondern jedes Lebensmittel darf auch seine Berechtigung haben. Und das sind nicht alles immer nur Nährstoffe, sondern wir haben auch Speisen für unseren Geist und unsere Seele und dass man da so den Kindern einfach einen entspannten Umgang vermittelt. Und es ist so, wenn man was verbietet, dann wird es einfach interessant. Mm. Und ich sage immer meinen Kindern, weil ich möchte natürlich auch, dass die viel Obst und Gemüse essen ja und viele Ballaststoffe essen. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, natürlich möchte ich das. Und dann sage ich aber eher sowas wie, mh, in, du hast im Bauch, also ich meine, das stimmt nicht, die sind im Darm, aber ich sage halt, du hast im Bauch, Ne, ganz viele Darmbakterien und die feiern eine Party, wenn du ganz, ganz viele verschiedene Sachen isst. Und dann beschreibe ich eher so die Party, ne, wie die Partyhütchen aufhaben und dann biete ich halt meinen Kindern ganz viele unterschiedliche Sachen an. Und es gibt Tage, da essen die Nutella, Ketchup, Weißbrot und Würstchenkette und dann gibt es aber wieder Tage, da essen die zehn verschiedene Sorten Gemüse. Also jetzt mal übertrieben, ne, beides übertrieben. Und wenn man den Kindern nur genügend Dinge anbietet und dann wirklich darauf vertraut, dass die auch das wählen, was sie gerade brauchen.
0: Ich glaube, da fährt man, also ich hoffe, da fährt man dann gut mit. Und wie macht ihr das konkret mit, mit den Süßigkeiten? Habt ihr, ähm, haben sie freien Zugang zu Süßigkeiten oder habt ihr da eh schon eingeschränkt mhm. zu Hause oder habt ihr einfach genug Obst im Angebot? Weil ich glaube, bei uns, wenn, wenn da wirklich wenn sie freien Zugang zu Süßigkeiten hätten, käme das wirklich nicht gut. Und ich bin da wirklich nicht so streng. Aber das interessiert mich immer, wie man das so mit den Süßigkeiten mhm. macht. Ohne eben um, ja, ohne es ja. verbieten zu müssen, oder? Ja. Dass man so die es Umgebung ist, schafft.
1: Ja, es ist, es ist schwierig. Und auch für mich ist es schwierig, definitiv. Wir haben eine große Süßigkeitenschublade, Da könnten sie sich bedienen. Also sie kommen dahin, die ist so auf auf vielleicht Oberschenkelhöhe in der Küche und sie fragen, also sie müssen fragen und bei uns ist es so, dass wir, also es wird beispielsweise, also das ist wirklich eine Regel, es wird zwischen den Mahlzeiten kein Saft getrunken, da gibt es nur Wasser, wegen der Zähne und sie machen, also meine Kinder essen wirklich fast jeden Tag Süßigkeiten und sie müssen fragen, ich erlaube es in der Regel, ich, ähm, stelle ihnen irgendein Obst oder ein Gemüse dazu oder ein paar Nüsse oder ein paar Trockenfrüchte noch, also dass die wirklich dann so eine Auswahl haben, dass es nicht nur nicht nur Gummibärchen sind oder nicht nur Chips oder was. Und dann ist es auch oft so, dass sie ein paar ein paar Gummibärchen essen und dann aber erstmal das Obst. Und ich habe tatsächlich zwei zwei kleine intuitive Esser und ich versuche alles, um es nicht zu versauen. Also ich versuche ihnen möglichst wenig reinzureden und weil sie eben diesen Zugang haben und weil es nicht verboten ist und weil sie wissen, sie können morgen wieder ein Eis haben oder jetzt im Sommer essen die auch manchmal mittags und abends ein Eis, ja, dass sie dann auch wirklich eine halbe Kugel übrig lassen, wenn sie nicht mehr können. Also ich habe schon wirklich oft jetzt eine halbe Kugel Eis mal, also weggeschmissen oder halt selber gegessen. Ja, also ich weiß ungern Lebensmittel weg. Mhm. Aber na die wissen einfach, wenn sie satt sind, können sie aufhören und sie kriegen es wieder. Und ich sag halt immer, na hört auf euren Bauch. Mein Großer, der isst gerade sehr viel Nutella. Da muss ich auch schon wirklich die Zähne zusammenbeißen, wenn ich das so sehe. Aber der hat gerade auch so einen Wachstumsschub. Der, der muss auch irgendwie, okay. glaube ich, Kalorien reinbringen. Und natürlich kriegt er auch Kalorien von anderen Lebensmitteln. Aber ja, es ist ähm, das ist ein ganz ein schwieriges Thema und ein ganz mm. herausforderndes Thema, ja. Und ich ja, glaube, da gibt es keinen richtig oder falsch. Meine Empfehlung wäre, ein möglichst entspanntes Essverhalten vorzuleben, keine Dinge zu verbieten. Und bei uns beispielsweise gibt es auch nicht sowas wie, du musst jetzt erst dein Gemüse essen und dann kriegst du deinen Nachtisch, mm. sondern ich mache das abends auch ganz oft so, dass wirklich alles auf dem Tisch ist also der Nachtisch und die Hauptspeise. Und es ist schon spannend. Am Anfang, klar, stürzen die sich erst auf den Nachtisch und dann mhm. fängt es aber auch an, sich so
0: zu normalisieren. Sehr, ja. sehr interessant. Du hast vorhin diesen dicken Mann im Garten erwähnt. Ich würde ganz kurz auf die Sprache ähm, zu sprechen kommen. Ich merke gerade auf Instagram so in dieser aktivistischen Blase, ist oft die Rede von dieser Selbstbezeichnung als dick fetter Mensch mhm. und ich kann das verstehen also rein gedanklich oder theoretisch, dass dick einfach eben ein Wort ist, das eine Körperform beschreibt ohne Wertung ich finde es aber dennoch so unnatürlich zu jemandem fett zu sagen, weil für mich ist das halt immer noch ähm, das klingt irgendwie so abwertend wie, wie ist das bei dir?
1: Mhm. Du bist ja sehr schlank. Mhm. Ich glaube, es würde wahrscheinlich nicht so gut kommen, wenn du jetzt das Wort benutzt außerhalb der Bubble.
0: Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Ich, ähm, ich sag dick. Also mein, mein, Wort der Wahl ist dick und das schließt dann alles ein. Oder ich sag dick fett. Oder ich sag mehrgewichtig. Und wenn ich aber jetzt beispielsweise dick-fett sage, dann schaue ich auch wirklich, wer mir da gegenüber ist. Also ob das eine Person ist, die, die auch weiß, dass es eine neue, neutrale Beschreibung ist, ob das eine Person ist, die das auch selbst von sich sagen würde und ob das auch eine Person ist, die, die das in Ordnung findet, wenn ich das sage. Also ich sage es im Podcast. Hm. Das sage ich entweder dick oder dick fett oder mehrgewichtig. Hm. Ich glaube, man muss da auch so ein bisschen das machen, wo man sich wohlfühlt. Also du ne, Du sagst ja, du fühlst dich irgendwie nicht so richtig wohl, das zu benutzen, dann benutzt ein anderes Wort. Mhm. Es geht ja darum, sich diese Bezeichnungen zurückzuholen. Und je öfter wir die in einem neutralen oder in einem positiven Kontext hören, umso mehr mhm. verlieren die ihren Schrecken. Und wir haben es jetzt im Buch beispielsweise auch so gemacht, dass wir die Wörter verwenden und da steht aber, das steht vorne im Disclaimer, ne, dass wir die Wörter dick fett verwenden, dass es für uns eine neutrale Bezeichnung ist und dass wir aber auch verstehen, dass es für viele Menschen ein Schimpfwort ist und schmerzhaft ist. Mhm. Und dann begründen wir es damit, dass wir möchten, dass es halt möglichst häufig in einem neutralen und positiven Zusammenhang genannt wird, dass es diesen Schrecken verliert, dass es diese Macht als Schimpfwort verliert. Mhm. Und ich glaube, man muss da die Bezeichnung finden, mit der man sich wohlfühlt.
0: Eine deiner Messages ist ja, Diäten machen nicht schlank, sondern krank. Mhm. Wie würdest du das einem zehnjährigen Mädchen erklären?
1: <lacht> ich wünsche mir manchmal, dass ich so in die Vergangenheit zurückreisen könnte und meinem elfjährigen Ich all das über Diäten sagen, was ich jetzt weiß und ich meine, es kommt natürlich, glaube ich, auch auf das Kind an, mhm. dem was erklärt, aber ich würde schon sowas sagen, also auch das ganz klar ansprechen, dass es eben Menschen gibt, die wollen viel Geld verdienen und das ist ihnen egal, wie es den anderen dabei geht und dass sie halt auch wirklich falsche Informationen, also Lügen verbreiten und die sagen, wenn du weniger isst und wenn du ganz viel Sport machst, dann ähm, siehst du so und so aus und dann wirst du schlank und dann bist du glücklich und das stimmt nicht. So würde ich es erklären. Das ist, das stimmt nicht. Da nutzt, da nutzt jemand das aus. Da nutzt jemand unsere Wünsche, Wünsche und Sehnsüchte aus und das ist nicht in Ordnung und das darf man nicht glauben. Und wenn du weniger isst dann denkt dein Körper, er verhungert, dann, dann kriegt er total die Panik und dann bekommst du Hunger auf auf alles, was ähm, ja was viel Energie hat. Und das sind dann Süßigkeiten. Und es ist ganz normal, dass wenn du versuchst, weniger zu essen, dass du dann auf einmal ganz viele Süßigkeiten essen willst. Ja, Nicht, nicht weil du irgendwie dich nicht beherrschen kannst, sondern weil dein Körper sagt, ich brauche das jetzt. Und dann würde ich halt vielleicht noch erklären, wie wichtig das ist, ausreichend zu essen und mh, dass halt Essen Energie ist, damit du springen kannst und rennen kannst und denken kannst. Also auch für die Schule ist es wichtig, ne, dass du genügend isst, damit du im Unterricht aufpassen kannst und damit du die Sachen verstehst. Und wenn du weniger isst, dann wirst du nicht schlank davon sondern dann kriegst du einfach nur mehr Hunger und dann wirst du mehr essen und dann wirst du dich schlecht fühlen mhm. und dann verdienen verdienen diese Leute, die damit Geld verdienen, diese Lügen zu verbreiten, noch mehr Geld und das wollen wir nicht unterstützen irgendwie. So mhm. also das kommt das natürlich kann. aufs Kind an. Ja, es gibt Kinder, die sind vielleicht schon weiter, da kann man es noch ein bisschen mhm. in Anführungszeichen komplizierter erklären oder. Ja. Bei anderen Kindern muss man es vielleicht noch einfacher erklären. Mhm. Aber meine Kinder wissen zum Beispiel, dass wenn wenn man weniger isst, bekommt man mehr Hunger. Und weniger ist Essen, macht keinen schlanken Körper. Und mein Großer, der hat beispielsweise, also auch alle Körperformen sind bei denen in der Klasse vorhanden. Und wir haben schon darüber geredet, dass eben das eine Kind nicht zu viel gegessen hat und deswegen dick ist, sondern das Essen nur nur ein also, eine kleine Sache ist, die ähm, Einfluss hat, ob man jetzt dick
0: oder dünn ist. Hm. Und das haben sie schon verstanden. Du hast jetzt gesagt, dass es, ähm, also für das zehnjährige oder elfjährige Mädchen, dass es ähm, Menschen gibt, die damit Geld verdienen wollen. Das ähm, erkläre ich meinen Kindern auch immer, vor allem wenn es um Power Patrol geht. Also, die verstehen schon, dass die Wirtschaft nicht nur ähm, die besten Absichten hat. Vielleicht jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, tatsächlich sich noch nicht mit all den Mechanismen auskennen, die du so spannend auf deinem Instagram oder auch in deinen Talk, Talks beschreibst. Welche ökonomischen Interessen stecken denn hinter dieser Kultur, die diese Sehnsucht vermittelt, schlank zu sein? Was sind da für ök ökonomische Interessen oder Konzerne, die davon profitieren konkret?
1: Naja, es profitiert die Diätindustrie. Es profitiert die, die Wellnessindustrie. Also wirklich Wellness im weitesten Sinne. Es profitiert die Gesundheitsindustrie. Ne? Also es ist einfach sehr, sehr viel profitabler für Firmen, die jetzt beispielsweise mh, Geräte herstellen, die man zu einer Magen-OP braucht. Ja? Also da verdient ja nicht nur... Der Arzt oder die Ärztin daran oder die Klinik, die, die die OP durchführt, sondern da verdienen ja auch die Firmen dran, die Pharmafirmen oder die Firmen, die halt diese Medizintechnik dann herstellen. Mhm. Und das ist einfach sehr, sehr viel lukrativer, als zu sagen, hey, akzeptier dich so, wie du bist. Du bist gut, wie du bist. Und
0: damit kann man halt tatsächlich nicht so viel Geld machen. Was gehört noch alles zur Wellnessindustrie für dich? Oder was, was ist da? Was Also so all diese Apps, ähm, wie man abnimmt oder? Ich glaube, das ist noch weiter.
1: Also immer wenn im Prinzip jemand sagt, wenn du schlanker bist, bist du glücklicher und erfolgreicher und schöner und gesünder. Hm. Das schlägt eben in diese Kerbe, das feuert die Fettfeindlichkeit weiter an, die halt unsere Gesellschaft innehat und ähm, dieses Du musst dich schlechter, also Du, du oder du, du musst dich optimieren, ja? Dann bist du mehr wert. Also im Prinzip alles, das in diese Richtung geht mhm. und das kann das kann ganz ganz unterschiedlich sein. Also das kann eine, eine App sein, die irgendwie eine Diät bewirbt, ja. Und was jetzt auch der neueste Schrei ist, dass Diät-Apps sich so dieser Anti-Diät-Sprache dann bedienen, mhm. ja, und irgendwas erzählen von intuitivem Essen, aber dann halt irgendwie dir den Energiebedarf eines Säuglings ausrechnen und dir ganze Lebensmittelgruppen streichen und dann sagen, ja, ja, aber wir sind Anti-Diät, ne? Hm. Ja, bis hin zu Büchern natürlich. Ne? Im Prinzip jeder dir, je, also jeder Mensch, wer dir diese Vorstellung verkauft, mhm. schlank ist besser. All das gehört so für mich im weitesten Sinne zur Wellnessindustrie.
0: Mhm. Ist für dich Detox und Intervallfasten auch schon eine Diät? Ja. Inwiefern? Mhm. Also früher. Das, was jetzt
1: äh, Saftkuren und, und Detox ist, war halt früher Slimfast und Heilfasten. Ja, das mhm. ist einfach nur ein neuer Name. Du kannst nicht Gewicht verlieren, ohne auch Muskelmasse abzubauen. Und gerade beim Fasten baust du Muskelmasse ab. Und ja, es gibt natürlich die Studien, dass das Fasten einen Benefit hat. Und Es gibt aber auch Studien, dass Fasten die ja das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für einen Diabetes beispielsweise erhöht mhm. und ich glaube ich glaube dass es Menschen gibt die haben ganz viele Regeln in ihrer Ernährung die fühlen sich gut damit die, die folgen denen mit Freude da ist kein Leidensdruck ja ist völlig okay ich glaube aber halt wenn du dir dieses das Fasten beispielsweise auferlegst mhm. ja und dann ein Leidensdruck entsteht also ich habe früher auch Intervall gefastet und bei mir war das nichts Natürliches, sondern ich habe mich gezwungen, den Hunger auszuhalten, ich habe irgendwie versucht, mich abzulenken, ich habe die Sekunden gezählt, bis ich wieder essen durfte, ja, und das hat, glaube ich, in meinem Körper so viel Stress ausgelöst, dass, also, na, wenn, wenn, wenn du Stress hast, geht dein Cortisolspiegel hoch und hm. dann geht auch letztendlich dein, dein Insulinlevel hoch, das wahrscheinlich Fasten bei mir gar nicht den Effekt hatte. Ja, also dein Blutzucker geht hoch, dann wird Insulin ausgeschüttet und dann hatte bei mir wahrscheinlich Fasten gar nicht den, den Effekt, den es teilweise in Studien hat. Also ich hm. glaube, es ist immer wichtig, sich auch anzugucken, nicht nur, was man macht, sondern auch, was die Motivation ist und wie man sich dabei fühlt. Ja, hm. letztendlich ähm, tun wir alle Intervallfasten zwischen den Mahlzeiten, wenn wir schlafen. Ja, mhm. und ich glaube auch, es ist sinnvoll, Nahrungspausen zu haben. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, sich den ganzen Tag ständig was zwischen die Kiemen zu schieben. Und beispielsweise ich, wenn ich Sport machen will oder wenn ich mich bewegen will, ich kann das nicht auf vollen Magen. Mhm. Ich, ich brauche da zwei, drei Stunden ähm, ja, Essenspause, damit ich das machen kann. Also für mich ist es wichtig, eine Nahrungspause einzuhalten, ne, wenn ich mich bewegen will. Mhm. Und ich denke aber, wenn du da mit Zwang und Kontrolle drauf gehst und dann, wie gesagt, die Stunden zählst oder wenn du halt dir irgendwie eine Diät auferlegst und dann Familienfeste nicht mehr genießen kannst oder irgendwelche anderen... Ja, Social Events nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne, ja, den, den, den Kinobesuch mit FreundInnen oder zum Essen gehen. Wenn das dich alles in deinem Leben beeinträchtigt, wenn, wenn dir deine, ja vielleicht ist es das, wenn dir durch deine Essensregeln, deine Flexibilität abhanden kommt, dann kann man sich mal fragen, wie sehr mich das vielleicht beeinträchtigt. Und wie sehr das vielleicht auch andere Bereiche meines Lebens beeinträchtigt. Und was halt wirklich so die totale Red Flag ist, wenn Ernährungsregeln wichtiger sind als jetzt die eigenen Bedürfnisse.
0: Mhm.
1: Na, also ich empfehle nicht, Intervall zu fasten. Ich empfehle ausreichend zu essen dass du dann ganz automatisch diese Nahrungspausen machst, weil du gerade satt bist und weil du mhm. zufrieden bist und weil du gerade mit dem Verdauen beschäftigt bist und weil du dich dann vielleicht noch bewegen willst. Das halte ich für sinnvoll, aber zu sagen, du musst das jetzt machen und dann ist halt auch immer so das Problem, das ist ja nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken. Ne? Wenn du das nicht machst, dann wirst du krank und dann ist das deine Schuld. Und diese Rhetorik, die finde ich halt ganz, ganz problematisch.
0: Mhm. Die Frage ist, also es gibt ja auch viele Ärztinnen, die Diäten empfehlen, die dieses Mythos schlank gleich gesund auch ähm, heraustragen. Was kannst du hier aus quasi ernährungswissenschaftlicher Sicht ähm, dagegen steuern, also dieses schlank gleich gesund?
1: Ich bin der Überzeugung, wenn wir glauben, dass schlank sein der Garant für Gesundheit ist, dann geben wir unserem Körpergewicht eine Aufgabe, die es nicht erfüllen kann. Und was ich damit meine, ist folgendes. Ja, es gibt viele ÄrztInnen, die Diäten empfehlen. Und es ist ja auch kein Wunder. Ne? So lernen sie das in der Ausbildung. Und da wird halt auch ganz einfach verkürzt gesagt, ein hohes Körpergewicht ja, macht krank, also verursacht Krankheiten. Und so werden ja MedizinerInnen schon ausgebildet. So. Und jetzt werden, also jetzt behandeln sie PatientInnen und hier ist das Stichwort dann auch vielleicht wieder selektive Wahrnehmung. Ja, Man muss sich überlegen, wie ist es dann? Da kommt jetzt jemand, ne, hat, hat irgendwelche Beschwerden, dann dann sagst du als Ärztin, jetzt essen sie mal ein bisschen weniger oder jetzt essen sie mal ein bisschen ausgewogener, jetzt bewegen sie sich mehr, jetzt machen sie eine Diät und dann werden die Blutwerte besser dann wird sich das verbessern. So Und jetzt fangen die Leute dann an, eine Diät zu machen, aber du stellst ja normalerweise nicht nur deine Ernährung um. Du bewegst dich dann vielleicht mehr, dann lässt du irgendwas weg, ja, aber du musst es ja durch irgendwas anderes ersetzen. Ganz oft ist es dann Gemüse oder Salat, ne? also nährstoffreiche, ähm, also nährstoffreiche Lebensmittel, die eben wenig Energie haben, die viel Volumen haben, die vielleicht viele Ballaststoffe haben, ja. Und du veränderst dann vielleicht so viel an deinem Lebensstil dass das den Effekt hat und nicht die Gewichtsabnahme an sich, die halt aus Versehen auch kommt. So, und dann gehst du jetzt wieder zum beim nächsten Arztbesuch hin und dann sagt die Ärztin: "Ach schön, jetzt haben Sie aber XY Kilo abgenommen. Schau, fühlen Sie sich gleich besser." Und dann sagst du: "Yay!" Und dann gibst du halt wieder diesem diesem Körpergewicht. Ja, sozusagen den ganzen Credit. Und vielleicht war es aber mehr Schlaf und besseres Stressmanagement und mehr Bewegung und mhm. eine ausgewogene ausgewogenere Ernährung. Und das Problem ist einfach, dass eine vorsätzliche Gewichtsabnahme in den allermeisten Fällen scheitert. Also selbst wenn die Menschen weiterhin so essen, ja, wie sie gegessen haben, um abzunehmen, der Körper passt sich an. Die, also die, die Hunger- und Sättigungshormone verschieben sich, der Grundumsatz geht runter, du kriegst mehr Hunger auf energiedichte Lebensmittel, wenn du dich halt zurückhältst. Ja Und dann irgendwann fängst du vielleicht wieder an, mehr zu essen. Oder selbst wenn du nicht mehr isst, dein Grundumsatz ist runtergegangen und dann nimmst du wieder zu. Mhm. Und dann gehen aber halt die Leute oft nicht mehr zum Arzt, zur Ärztin, ne? weil dann ja da wieder die Scham kommt. Mhm. Und das kriegt dann vielleicht die Ärztin dann gar nicht mehr mit. Und das Einzige, was sie dann halt gesehen hat, ne, so hat sie schon gelernt, dick sein ist ungesund, wenn du abnimmst. Macht es dich gesünder, empfiehlt es einer Person, es funktioniert kurzfristig, jede Diät funktioniert kurzfristig, und dann ist es sozusagen wieder diese Bestätigung, und dann wird ähm, der nächsten Patientin wieder eine Diät empfohlen. Und das ist dann halt wirklich so ein, so ein Kreislauf, der halt aber auch ganz viel Schaden anrichten kann. Also, ich mhm. finde, uns ist viel zu wenig bewusst, was für Nebenwirkungen Diäten halt auch haben. Ne? Schon alleine, also schon alleine das Problem mit den Essstörungen, dass sie einfach Diäten einfach das Risiko für Essstörungen erhöhen und leider halt dieses, du musst abnehmen, auch Essgestörte Verhaltensweisen normalisiert. Ne? Mhm. Also es wird jetzt niemand sagen, Mensch, jetzt hast du gestern schon so viel geatmet, jetzt atmest du heute mal ein bisschen weniger. Ja Und heute äh, gehen wir aber nicht zehnmal pinkeln, sondern nur zweimal, weil das ist schon ein bisschen übertrieben zehnmal. Ne? Und so machen wir es aber halt mit dem Essen und da ist es normal. Aber Essen, Nahrung ist ein Grundbedürfnis und du kannst es deinem Körper eine Zeit lang vorenthalten und dann wird er sich das aber holen. Und dann kann sich halt die ganze Restriktion in einem Essanfall entladen.
0: Und das ist aber nichts, was du dann beim nächsten Arztbesuch erzählst. ne? Was ich auch so spannend finde, ist die ganze Diätkultur aus einer feministischen Perspektive, also die Tatsache, dass Frauen sich kleiner machen, dass man versucht, mhm. sich winzig zu machen, möglichst wenig Platz einzunehmen. All diese Themen... Ähm, ja, finde ich schon sehr krass, auch eben, dass, dass oft so dieses Narrativ, dass Frauen weniger essen sollen als die Männer. Also das erlebt man ja oft so mit der Familie, wenn es Nachschlag gibt. Ähm, dann ist das so komisch, wenn die Frau sagt, ich will. Ähm, ja, also gibt's gibt's alles. Was ich mich aber dennoch frage, ist, es gibt ja auch tatsächlich Menschen, die unter zu hohem Gewicht leiden also die sich nicht bewegen können. Ich meine, bei mir war das auch so. Ich hatte während der Schwangerschaften, ähm, also nach den Geburten, hatte ich sehr starke Wochenbettdepressionen mit ähm, verschiedenen Lebensereignissen, die da reingespielt haben und habe da auch ähm, wahnsinnig viel Gewicht, ähm, hatte ich mehr drauf. Und ich konnte dann auch nicht so gut joggen, ich konnte meine Yoga-Stellungen nicht machen. Also klar, bei mir war das jetzt überhaupt nicht irgendwie in einem, ähm, gesundheitlichen, wie das die Ärzte jetzt sagen würden, Bereich, aber ich habe mich dann auch besser gefühlt, dass ich wieder rauskam, als das Hormonell wieder alles in Balance war, ich konnte da wieder mehr joggen, hatte mehr Zeit für mich. Ich habe mich förmlich leichter gef gefühlt. Wäre das überhaupt noch legitim, bei dir in der Beratung den Wunsch zu äußern, dass man abnehmen will? Kann man das oder was sagst du da? Der Wunsch ist immer da. Wir leben mhm. in
1: einer Gesellschaft, in der es schlanke Menschen leichter haben. Mhm. Und da muss man das auch gar nicht schönreden. Und man muss es auch nicht schönreden, dass wenn du mehr Gewicht hast, dass vielleicht manche Dinge nicht mehr gehen oder manche Dinge schwieriger sind oder manche Dinge schwerer fallen. Ja, da muss man gar nicht, also, das muss man gar nicht irgendwie kleinreden. Es geht halt darum, wie gehst du damit um, wenn du jemanden beschämst? wenn du halt ne, versuchst, also selbst wenn es lieb gemeint ist, so dieser typische ähm, Tritt in den Hintern, der verstärkt letztendlich nur die Scham und es zeigen einfach Studien, dass es keine, also dass aus Beschämung und aus Druck und aus Optimierung und aus dem Druck zur Optimierung keine positiven Verhaltensweisen herauskommen. Und was ich halt meinen KlientInnen beispielsweise sage, ich unterstütze nicht aktiv in einer Gewichtsabnahme. Es kann sein, dass sich das Gewicht verändert. Ich habe aber auch um, KlientInnen, die nehmen beispielsweise zu. Mhm. Ich habe KlientInnen, bei denen bleibt das Gewicht gleich. Ich mhm. habe KlientInnen, die nehmen ab. Ja, das ist nicht der Fokus. Ich lege den Fokus mit ihnen darauf, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu mhm. honorieren und wirklich so eine innere Motivation aufzubauen für eine gute und eine aktive Selbstfürsorge. Und ein, eine ganz große Stellschraube ist da die Körperakzeptanz, weil ist ja auch logisch, ne? du musst dir ja nur mal überlegen, wie, wie gehst du denn mit Menschen um, die du magst? Ne? Mit deinen Kindern, mit der Partnerin, mit Freundinnen, mit Familie. Du kümmerst dich gern um sie, nicht weil du musst, sondern weil du willst. Und das funktioniert einfach auch bei dir selbst. Und das ist einfach was, was auch so ganz oft unterschätzt wird, dieses positive Körperbild aufzubauen. Weil einfach Studien zeigen, dass Menschen mit einem positiven Körperbild aktivere Selbstversorge betreiben. Die wählen allgemein gesündere Verhaltensweisen, weil da die Motivation aus dem Inneren kommt. Und ich finde es immer spannend, das höre ich ganz oft auch eher so von von schlanken Menschen, dass sie halt sagen, ich habe da und da Gewicht zugenommen und ne, in, in der und der Lebensphase, ich habe Gewicht zugenommen und ich habe mich dann so schlecht gefühlt und ich habe mich so unbeweglich gefühlt und dann frage ich halt immer, ja was war denn da noch? Du mhm. nimmst ja nicht einfach so Gewicht zu. Ne? Mhm. Und vielleicht war da eine Depression, vielleicht mhm. war da, ne, wie bei dir jetzt, vielleicht war irgendein Lebensereignis ja, das so einen völlig den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und vielleicht ist das Gewicht einfach nur ein Symptom, ja, vielleicht war es ein Bewältigungsmechanismus. Und dann löst du sozusagen dieses Problem oder diese Herausforderung auf und dann normalisiert sich dein Gewicht wieder. Und dann geben wir aber wieder unserem Körpergewicht den Credit und diese Aufgabe, die es nicht erfüllen kann. Und glauben, okay, ne da war ich dick, da ging es mir schlecht und jetzt bin ich schlank und jetzt mhm. geht es mir wieder gut. Aber ging es dir wirklich schlecht, weil du da dick warst? Oder mhm. ging es dir schlecht, weil tausend andere Dinge waren und dann war eben Essen dein Bewältigungsmechanismus und dann hast du etwas zugenommen und als du das dann gelöst hattest, mhm. ist das Gewicht wieder weggegangen. also sich da die ganze Situation anzugucken,
0: ist oft sehr hilfreich. Total, total. also ich, ich meine, ich kann jetzt nicht von mir auf die Welt schließen, aber einfach, um bei meinem Beispiel zu bleiben, das war auch so, dass ich hatte das gar nicht gemerkt, dass ich Gewicht verlor, weil ich hatte immer diese schwarzen Leggings und immer schwarze Kleider. Und was dann anfing, ist, ähm, dass die, mein Umfeld angefangen hat, das zu kommentieren und mir zu loben, und mich vor meinen kleinen Töchtern zu meiner Gewichtsabnahme zu gratulieren und das war dann natürlich ähm, ja und und ich meine das passiert also das hat davon hast du ja auch gesprochen oder von der Kommunikation von der Gesellschaft was, was ich gerne von dir wissen würde, weil ich habe das ich habe darüber auch geschrieben, dass man das bitte nicht machen soll, also zum Gewichtsverlust abzunehmen, weil es eben ganz viele unterschiedliche Gründe dafür geben kann, warum jemand sein Gewicht verliert? Ähm, was gibt es für so Komplimentalternativen, die nicht das Äußere betreffen? Was kann man mhm. da einem Menschen sagen?
1: Ja, kann zum Beispiel sagen, Du strahlst heute so schön. Ich bin sehr gern mit dir zusammen. Ich fühle mich verstanden von dir. Hatten wir gerade ein schönes Gespräch? Wir haben gerade ein schönes Gespräch. Ja, es gibt Es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und du musst dir halt immer bewusst machen, es kann verdammt gefährlich sein eine Gewichtsabnahme zu loben, weil du weißt nie, was du lobst. Es könnte ein Trauma sein, es mhm. könnte ein Missbrauch sein, es könnte Trauer sein, es könnte Verlust sein, es könnte eine Krankheit sein. Medikamente. Medikamente, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Sachen und eigentlich müssten bei uns allen die Warnleuchten angehen, wenn jemand sehr schnell viel Gewicht verliert, weil also unsere Biologie hat das nicht so vorgesehen. Mhm. Das ist nicht normal, in Anführungszeichen. Ja, Das sollte eher ein Warnhinweis sein. Und das Problem ist, dadurch, dass wir halt schlank immer als mit gesund gleichsetzen und mit erstrebenswert gleichsetzen. Es gibt ganz viele schlanke Personen, die beispielsweise unterdiagnostiziert sind, ähm, wenn die eine Krankheit entwickeln. Also, wenn du beispielsweise jetzt zehn Jahre lang oder länger immer wieder versuchst abzunehmen und plötzlich funktioniert es, ja, da würden bei mir wirklich alle, alle Red Flags hochgehen, da würde ich dann erstmal ein großes Blutbild machen und gucken, mhm. dass da nichts Ernsthaftes dahinter steckt, dass nicht vielleicht eine ernsthafte Erkrankung wie, wie Krebs dahinter steckt, ja. Und das ist halt was, also mit, mit unserer Fettfeindlichkeit, die halt leider in der Gesellschaft vorherrscht, schaden wir ja nicht nur dicken Menschen, sondern schlanken Menschen, uns allen. Mhm. Und, ich denke immer, so das schönste Kompliment ist, ich bin gerne mit dir zusammen. Ich verbringe gerne meine Zeit mit dir. Oder du bist so eine tolle Zuhörerin. Oder danke, dass ich mir dein Herz ausschütten darf. Ne? Und ich mache, also man kann schon auch mal ähm, ein Kompliment machen zu, wow, der Rock, der ist toll geschnitten oder so. Mhm. Ja, Oder du hast, eine, wow, dein Mantel hat ja voll die schöne Farbe. Der lässt deine Augen strahlen. Ne? Du hast heute ein bezauberndes Lächeln. Mensch, wenn ich dich sehe, geht die Sonne auf bei mir. Ja. Also gibt es so viele Möglichkeiten. Das kann man tatsächlich auch googeln.
0: Ja, aber man kann es googeln, aber es kommt noch nicht so in unserer Alltagssprache intuitiv rüber. Also da kommt es halt mhm. dennoch sehr Stereotyp, leider. Ja. Du hast ähm, am Anfang gesagt, dass du diese Weight Watchers Kampagne für Kinder gesehen hast und von dem Moment an hast du mit Diäten aufgehört. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Hast du dich da wieso für dich einen neuen wissenschaftlichen Strang entdeckt und hast dann angefangen zu lesen und dieses in intuitives Essen für dich entdeckt? Oder wie war das genau? Hm. Wie war das genau? Das ist echt eine gute Frage.
1: Ich habe, also ich. Das geht nicht von heute auf morgen. Du hast viele, wenn also wenn du Langdiäten gemacht hast, hast du sehr viele Ernährungsregeln, die du wirklich wie so eine Zwiebel eine nach der anderen rausschälen musst. Mhm. Und ich habe mich auch ganz furchtbar verloren gefühlt. Also ich bin ich bin ein Mensch, ich ich habe gerne einen Plan, ja? Wenn der wenn der Plan dann irgendwie anders ist, das ist es nicht das ist nicht schlimm, ja, ich bin da auch flexibel, aber ich habe immer gerne einen Plan, wo ich mich festhalten kann und durch meine Krankheit, durch die, durch die anaphylaktischen Reaktionen, wo ich ja wirklich viele hatte. Und es hat ja über ein Jahr gedauert, bis dann endlich die Mastzellaktivierungserkrankung diagnostiziert war. Und es war ein furchtbares Jahr mit viel, viel Angst. Und, und auch, wo ich körperlich überhaupt nicht in der Lage war, irgendwie auch nur ansatzweise meinen Alltag zu bewältigen. Mit zwei kleinen Kindern. Ich habe es einfach körperlich von meiner Kraft her nicht geschafft, zu kochen, zu putzen. Und da war das überhaupt, also keine Frage, ob ich mhm. denn noch mein Diätregime und mein Sportprogramm durchziehen kann. Ja, selbstverständlich nicht. Ja. Ich habe es dann schon irgendwie versucht, und letztendlich habe ich dann fast gar nichts mehr gegessen, was, ähm, ich glaube, meinen Körper auch sehr traumatisiert hat. Mhm. Aber das war so dieses, okay, ich 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 kann keine Diät mehr machen, ich schaffe das nicht mehr, ich habe nicht mehr die Kraft und ich muss das hinter mir lassen. Ich kann nicht mehr gegen meinen Körper kämpfen. Das war so diese, ich denke, das war so der Ausgangspunkt, dieses, ich habe nicht mehr die Kraft, meinen Körper zu bekämpfen, da muss es doch was anderes geben. Mhm. Und dann habe ich mich, also ich habe ja schon 2015 die intuitive Ernährung oder schon früher ja, entdeckt, aber ich habe das irgendwie nicht nicht fühlen können. Ich habe es nicht verstanden. Ja, und dann war das okay. Du kannst keine Diät mehr machen, dann musst du irgendwas Neues machen. Und das Einzigste, was so für mich das Gegenteil von Diät war, war halt intuitiv zu essen. Und dann bin ich so auf diese intuitiv Abnehmen Schiene gekommen. Also da hatte ich noch diesen ganz starken Wunsch, schlank zu sein. Und na, auch jetzt ist dieser Wunsch noch da. Wow. Hm. Ja und ich weiß auch nicht, ob der jemals weggeht, aber hm. ich habe das akzeptiert, dass er da ist und ich entscheide mich nicht mehr danach zu handeln, ja, sondern ich schalte mich ich entscheide mich für meinen Körper, ich entscheide mich für meine Bedürfnisse. Ich entscheide mich dafür, dass auch wenn ich meinen Körper manchmal halt nicht so toll finde, trotzdem zu sagen, jawohl und du hast trotzdem hm. na, oder nicht trotzdem, sondern jetzt hast du erst recht Liebe verdient und Fürsorge und na, dass, dass sich jemand um deine Bedürfnisse kümmert und ich muss mich selber um meine Bedürfnisse kümmern. Ja, also das das kann dir auch, also vieles kann dir da auch niemand abnehmen und das war halt damals so, da habe ich das intuitive Abnehmen dann entdeckt und habe dann angefangen, das zu machen und habe dann aber relativ schnell gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht. Das das stimmt irgendwie nicht. Ich kann mir nicht ich kann mir nicht die ganze Zeit sagen, jetzt akzeptiere ich meinen Körper und mir dann in der nächsten Sekunde äh, vorstellen, wie ich denn schlanker aussehe. Also für mich hat das alles irgendwie überhaupt nicht zusammengepasst. Und dann habe ich ähm, Evelyn Triboli und Elise Rash entdeckt. Die, ähm, die beiden haben 1995 ein Buch zu den zehn Prinzipien der intuitiven Ernährung geschrieben und sozusagen das Original. Und dann habe ich die entdeckt und dann hat es auf einmal alles... Ja, noch, also ich meine, ich habe die vorher schon gekannt, aber ich habe dann endlich verstanden, was sie meinten. Und habe mhm. verstanden, ich kann nicht das erste Prinzip, die Diätmentalität ablegen. Ich kann das nicht überspringen, ja, sondern ich muss mich damit wirklich auseinandersetzen, woher auch dieser Wunsch kommt, schlanker zu sein, ja, oder was ich denn eigentlich damit bezwecken möchte, also was verändert, also was ist denn dann in meinem Leben verändert, was ist denn dann besser und oft ist es halt so, dass wir uns ähm, wünschen, mehr geliebt zu werden oder dass wir mehr Nähe möchten oder mehr Wertschätzung und wir halt glauben über unsere Figur, das dann zu erreichen mhm. und dann bin ich auf Christy Harrison gekommen und dann bin ich auf Lindo Bacon gekommen und dann habe ich Hells at Every Size entdeckt und dann hat für mich auf einmal alles Sinn gegeben und es war schwierig, ja, weil plötzlich so jetzt hör auf deine Bedürfnisse, ja, habe ich 25 Jahre nicht gemacht, ja, jetzt soll ich euch auf einmal einen auf Selbstfürsorge machen, ich weiß doch gar nicht, wie das geht, Selbstkompetenz, hä, wie, kann ich nicht, ich habe immer nur Diäten gelebt, ich habe immer nur gegen meinen Körper gekämpft, ich habe immer nur mit Kontrolle gearbeitet, ja, und wenn mir dann diese Kontrolle entglitten ist, bin ich mit noch mehr Kontrolle drauf. Also das war auch ganz ehrlich, das also ich brauche das jetzt nicht im Nachhinein zu romantisieren, das war eine ganz furchtbare Zeit. Ich habe mich total verloren gefühlt. Und was mir dann halt geholfen hat, war, dass ich immer mehr darüber gelesen habe, über die Anti-Diät-Bewegung, dass ich wirklich das verstanden habe, ja warum Diäten nicht funktionieren, was die Nebenwirkungen sind wie unsere Gesellschaft tickt und du hast so diese ne, so diese kleine Schachtel mit der intuitiven Ernährung und dann merkst du, oh, die ist in einer viel größeren Schachtel, da ist Health at Every Size, oh, das ist in einer viel größeren Schachtel und auf einmal ähm, bist du mitten in Themen wie Patriarchat und Feminismus und mhm. ähm, Fettfeindlichkeit und Rassismus und Stigmatisierung, also das sind ja alles Begriffe, die ich vor ein paar Jahren vielleicht gekannt habe, aber jetzt nicht hätte erklären können. Ne? Und dann wirst du auf einmal sehr, sehr demütig, weil du einfach merkst, okay, das ist eine richtig, richtig große Sache. Und du bist hier so ein ganz kleines Lichtchen und du weißt eigentlich nichts. Und dann fängst du an, noch mehr zu lesen und noch mehr zu lesen. Und wirklich das zu verstehen, dass es nicht meine Schuld ist, dass mhm. Diäten funktioniert haben, also dass nicht ich versagt habe, sondern dass es ein, ein, also dass diese Annahme, wir können unser Gewicht wirklich beliebig verändern, ja natürlich können wir unser Gewicht beeinflussen, aber dieses, wir können es wirklich beliebig verändern, dass das ist keine wissenschaftliche Tatsache, sondern einfach nur eine geniale Marketingstrategie ist, das hat mir dann sehr geholfen und dann fängst du an, dich mit deinem Körper zu verbinden und dann fängst du an, Selbstfürsorge zu lernen und das klappt oft gut, manchmal null. Also auch immer noch bei mir klappt es manchmal null. Und dann aber sich selbst mit Mitgefühl zu begegnen. Und nicht mhm. so dieses, jetzt hast du es wieder nicht geschafft, du hast wieder versagt, du bist ja ne, unfähig für alles. sondern So wie wir halt gerne mit uns dann sprechen, zu sagen, okay, ich habe jetzt mein Bestes gegeben und das ist jetzt vielleicht nicht gut oder vielleicht nicht so, wie ich es mir wünsche, aber das war jetzt mein Bestes und mehr ging nicht. Und so ist es jetzt. Hm. Und beim nächsten Mal schaue ich, ob ich es besser machen kann.
0: Ist, ähm, du hast auch von diesem, von diesem Gedanken mal gesprochen, dass wenn jeder Mensch auf der Welt dasselbe essen würde und sich gleich viele Stunden irgendwie gleich ähm, körperlich betätigen würde, gäbe es dennoch unterschiedliche Körperformen. Ist das Health at Every Size? Kannst du da noch was mhm. dazu sagen?
1: Genau, also Health at Every Size sagt halt, dass wir, dass wir alle individuell sind, dass wir alle unterschiedliche Körper haben. Und na, wenn jetzt beispielsweise wenn wir jetzt uns die Körpergröße oder die Haarfarbe angucken würden, mhm. ja, da würden wir ja auch nicht davon ausgehen, dass wir alle gleich sind. Und das Gewicht ist etwa genetisch so vorgegeben wie unsere Körpergröße, was ich spannend finde. Also in, in, in der gleichen, also, mh, wie soll ich das erklären? Also etwa 80 Prozent äh, deiner Körpergröße wird durch deine Gene bestimmt. Ja, und beim Gewicht ist es ähnlich. Also so 70 bis 80 Prozent ist unser Gewicht wohl genetisch festgelegt. Und das sieht man halt in, in Zwillingsstudien beispielsweise. Wenn eineige Zwillinge in, in unterschiedlichen Familien aufwachsen, sich vielleicht gar nicht gekannt haben, die haben alle ein ähnliches Gewicht. Also durch diese Zwillingsstudien sieht man einfach, dass, es, dass die Genetik sehr viel mehr Einfluss hat als beispielsweise unsere Umwelt. Und im Gegensatz zur Körpergröße können wir halt unser Gewicht dann im Nachhinein mehr beeinflussen. Also es ist jetzt nicht so, dass du mit einem Gewicht geboren wirst und ne, das ist dann sozusagen in Stein gemeißelt. Nur wenn wir halt da dran rum manipulieren, wie beispielsweise durch Diäten, mhm. dann tendieren wir in die Richtung, schwerer zu werden. Ja, also wir können uns jetzt... Es, also es gibt, wir können uns nicht schlank manipulieren. Mhm. Vielleicht kann man es so ausdrücken. Und Health at Every Size erkennt es an, dass es unterschiedliche Körper gibt und vor allem, dass es auch sehr sehr unterschiedliche Lebensrealitäten gibt, ja. Und bringt halt diese Themen wie Gewichtstigmatisierung mit rein und Trauma mit rein und was die auch für einen Einfluss auf Gewicht haben. Und Health at Every Size steht für für Gewichtsinklusion, ja, dass halt das Gewicht dich nicht bestimmt und deinen Wert nicht bestimmt und dass halt vom Gewicht auch nicht auf die Gesundheit geschlossen werden kann, ne? wo sich jetzt auch wieder der Kreis schließt zu dem, was mhm. ich vorhin gesagt habe und dass man halt mit dem arbeitet, was da ist und das anerkennt, dass Menschen unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Ja, ich kann klar als Ernährungsberaterin sagen, ist dies, ist das nicht, ist davon mehr, ist davon weniger, beweg dich mehr, jetzt meditier doch mal wieder, Ja, wenn da ganz starke Glaubenssätze dagegen sprechen oder wenn du dir überlegst, du hast vielleicht eine, eine, eine Klientin in der Beratung, die wurde mit zwei Jahren auf Diät gesetzt. Die konnte nie ein Hungersättigungsgefühl entwickeln. Der wurde von klein auf gesagt: so wie dein Körper ist, bist du nicht gut genug. Ja, dann, also, da muss man sich doch dann nicht wundern, wenn jemand dann erwachsen ist und dann einen geringen Selbstwert hat und vielleicht sowas denkt wie: ich bin es doch gar nicht wert, dass ich mich selbst um mich kümmere. Ja, wenn ich dann so jemand sage: jetzt isst doch dies und isst doch jenes. <lacht> Das ist dann wieder, dann sind wir sofort in diesem Selbstoptimierungsmodus wieder drin. Ja, der dann halt vielleicht eine Selbstwerterhöhung bringen soll. Nur dann ist der Selbstwert wieder an Bedingungen geknüpft. Und das ist einfach was, was viele nicht sehen. Ja, wir müssen, also wir können nicht das Wohnzimmer neu dekorieren, wenn's Haus brennt. Ja, wir müssen uns die Gesamtsituation angucken. Hm. Und und in die Beratung mit
0: reinnehmen. Und dieses Health at Every Size, was ist das genau? Ist das ein wissenschaftlicher Konzept oder wer hat das genau entwickelt? Das ist
1: ein, ähm, ja, das ist ein Gesundheitskonzept und eine gesellschaftliche Bewegung, die ging mhm. aus der Fat Acceptance Bewegung hervor, so die 1970er Jahre. Und dann hat äh, die Association for Size Diversity and Health 2003 die Prinzipien formuliert. Und ähm, sich auch den Namen Health at Every Size und auch die Abkürzung Hayes markenrechtlich schützen lassen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich arbeite nach den Prinzipien von Hayes und dann eine Diät anbieten, sondern du musst wirklich gewichtsneutral arbeiten, mhm. Gewichtsdiskriminierung, Stigmatisierung, das muss ein Thema bei dir sein und ne, Gewichtsinklusion, die Förderung gesundheitsfördernder Verhaltensweisen ist da das Ziel und eben nicht die Gewichtsabnahme,
0: mhm.
1: Körperrespekt. Also wenn ich, ich sage das in meiner zweiten Keynote, wenn ich, da, na, da steckt natürlich noch ganz, ganz viel mehr dahinter. Und wie gesagt, das ist ein medizinisch erprobtes Gesundheitskonzept und eine soziale Bewegung, die sich für mehr Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit für alle Menschen einsetzt, also nicht nur für dicke Menschen, sondern mhm. für alle Menschen, ja, für alle auch marginalisierten Gruppen. Und wenn ich es aber so auf einen Satz runterbrechen würde, und das habe ich in meiner Keynote versucht, und wie gesagt, da steckt ganz viel mehr dahinter, aber in einem Satz, mach dir bewusst, dass jeder Körper Respekt und Empathie verdient. Und dann handelst du danach. Hm. Und das ist für mich so die, die Essenz von Health at Every Size.
0: Was ich auch so schön gefunden habe, du hast mal gesagt, es gibt auch ungesunde Körper und auch die haben Respekt verdient. Mhm. Ich finde, dieser Gedanke geht auch oft vergessen, wenn es eben darum geht, dass schlank per se gesund sein soll.
1: Ja, weil auch wenn jetzt jemand nicht Gesundheit mhm. zur Priorität macht, ja, es ist trotzdem ein Mensch und jeder Mensch hat Respekt verdient. Mhm. Und das Problem ist, ne, wir machen ganz viele ungesunde Dinge. Wir schlafen zu wenig, ja, wir rauchen vielleicht, wir trinken Alkohol, das sind alles gesunde Dinge. Wir stressen uns, ja, wir sind, sind im Hamsterrad gefangen. Ja, natürlich. Oh, Stress das heißt, das ist ungesund. Sind das sind gesunde. Oh, sorry. Dinge. Ja. Nee, wir machen ganz viele ungesunde Dinge. Na, also mhm. rauchen ist ungesund. Ähm, wenn du jetzt übermäßig mhm. Alkohol trinkst, ist ungesund. Na, also es, es gibt, es gibt ganz, wenn du zu wenig schläfst, ist ungesund. Mhm. Wenn du dich die ganze Zeit stresst, ist ungesund. Aber dem haftet nicht so ein Stigma an, hm. wie dem Dicksein. Ja? Und wenn ich jetzt was sagen würde wie, RaucherInnen haben keinen Respekt verdient. Ja, Aufschrei, natürlich. Hm. Wenn du aber sagst, ja, dicke Menschen, die, die sich nicht um sich selbst kümmern, die haben keinen Respekt verdient, dann sagen alle, ja genau, so ist es. Hm. Also wir müssen uns wirklich schauen, wo kommt anschauen, wo kommt denn das her, dass wir so denken? Warum denken wir so? Warum glauben wir, dass dicke Menschen eine soziale Gruppe sind, die wir diskriminieren dürfen, in Anführungszeichen? Ja? Woher Warum? kommt das? Woher kommt das? Weil wir fettfeindlich sozialisiert sind. Weil wir hm. glauben, dass das Körpergewicht beliebig veränderbar ist. Weil wir glauben, dass... Ähm, und dicker Körper krank macht, und weil wir glauben, dass wenn du dich nicht bemühst, es deine Schuld ist, und dann wird es als persönliches und moralisches Versagen gewertet. Und Fettfeindlichkeit hat seine Wurzeln im Rassismus, im Patriarchat, wie du es vorhin gesagt hast, ja. Wenn, wenn ähm, Frauen die ganze Zeit oder weiblich gelesene Personen die ganze Zeit damit beschäftigt sind, sich klein zu machen, ja, und wenig zu essen oder gar nicht zu essen und dann noch in ein Korsett geschnürt werden, ja, wo sie dann auch nicht mehr atmen können. Ja, natürlich können die dann die Weltherrschaft nicht an sich reißen. Die sind ja beschäftigt damit zu überleben. Ne? So kannst du jemanden klein halten. Ah. Macht Sinn. Voll. Ja. Und da kann ich übrigens ein sehr, sehr gutes Buch empfehlen von Sabrina Strings. Mm -hmm. Fearing the Black Body. Also wenn sich jemand mit mit Fettfeindlichkeit und Rassismus beschäftigen will. Also ich kann das nicht mm. ansatzweise so gut erklären, wie das ähm, Sabrina Strings
0: kann. Cool, also das danke. kann ich das sehr empfehlen. Ich, ich habe mir notiert. Wie, wie kann man sich das jetzt konkret, das sollte jetzt zuhören, sich fragen, okay, gut, leuchtet mir alles ein. Wie kann ich konkret loslegen? Wie, wie kann man sich dieses intuitive Essen vorstellen?
1: <lacht> es gibt ja zehn Prinzipien. Mhm. Und das erste Prinzip ist, die Diätmentalität ablegen. Und für jemanden, der jetzt nicht in der Essstörung steckt, also nicht in der aktiven Essstörung mhm. oder einer frühen Recovery, wäre auch das erste Prinzip das, das ich empfehlen würde, mit dem man anfängt. Ja, es ist furchtbar schwierig zu sagen, so über Nacht, okay, ich, ich würde jetzt alle meine Ernährungsregeln ablegen, ja. Mhm das ist viel zu stressig für die meisten es ist viel es ist viel zu eine große überforderung sondern ich würde immer dann damit anfangen also die Ausnahme ist wirklich wenn jetzt jemand in der Essstörung ist ja dann ist das schwierig dann würde ich da erstmal so vielleicht mit hungersättigung anfangen oder mit körperrespekt anfangen oder mit den bedürfnissen anfangen ja das ist nochmal eine Ausnahme wir reden jetzt hier so von ja von der von der von der Person mit mit essgestörten Verhaltensweisen, mhm. die vielleicht schon länger Diät gemacht hat. Und da würde ich auf jeden Fall anfangen, mir klarzumachen, warum will ich denn überhaupt schlank sein? Was glaube ich denn, was ich haben kann, wenn ich schlank bin, was ich jetzt nicht haben kann? Ja, mhm. Ist das wirklich so? Muss ich dafür schlank sein oder glaube ich das nur? Und anfangen zu lesen. Also ich kann immer nur das raten, wirklich anfangen zu lesen, die Hintergründe zu verstehen, die Diätkultur zu verstehen. Und dann ist es so spannend bei Health at Every Size oder auch bei der intuitiven Ernährung. Du, du machst irgendwie in einem Lebensbereich was und dann hat es Auswirkungen auf jeden anderen Bereich deines Lebens. Also das ist wie so eine Art Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ähm, dann fängst du halt an, diese Ernährungsregeln zu hinterfragen. Ja, und dann fängst du auch sowas an zu hinterfragen wie, na, es gibt ja immer irgendwelche äh, Lebensmittel, die gerade der Feind sind. Ja, ist Zucker wirklich ungesund? Also gibt es ungesunde Lebensmittel oder ist vielleicht meine Beziehung zu den Lebensmitteln das, was mhm. ungesund ist? Und also viele kommen da wirklich alleine auch raus. Ja, die fangen an zu lesen. Es gibt ein, ein Workbook von Evelyn Triboli und Elise Rash. Es gibt ganz viele tolle Bücher auch, so zu Körperakzeptanz, auch Work, äh, so, so Workbooks, wo du mitarbeiten kannst. Ähm, Achtsamkeit ist natürlich ein Schlüsselthema. Mhm. Ne? Die Bedürfnisse sind ein Schlüsselthema. Ich hatte mal eine Klientin, die hat zu mir gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich Bedürfnisse habe. Ich dachte immer, na, also das, 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 war ihr gar nicht bewusst mhm. oder auch na, die Erlaubnis, Bedürfnisse haben zu dürfen. Und so würde ich anfangen. Also es gibt nicht den einen Weg. Mhm. Und ich habe mal eine Podcast-Episode da, dazu gemacht. Ich überlege gerade, was ich da alles gesagt habe. <lacht> also Sehgewohnheiten ändern ist ähm, ist ganz wichtig. Ja, dich mit Menschen zu umgeben die, ja, also, die, deine, deine, die, die, die die gleichen Glaubenssätze haben wie du, oder die, die, die vielleicht schon da sind, wo du hin willst, ja. Die toxischen Leute, mal, ja, hier, na, ne, goodbye, raus mhm. mit euch. Ist ein bisschen schwierig, wenn das in der eigenen Familie ist, oder? Ja. Und da ist es dann wichtig, Grenzen zu setzen. Also, meine Familie, den habe ich sehr lange und sehr oft erklärt. Na, auch, ähm, dass dass ich nicht möchte, dass sowas kommentiert wird. Oh, ne, hast du deinen Teller aufgegessen? Juhu! Oder dass ich auch nicht meinen Körper kommentiert haben will und dass ich auch nicht die Körper von meinen Kindern kommentiert haben will. Und es wird nicht kommentiert, was jemand auf dem Teller hat. Und es wird nicht mhm. kommentiert, ob jemand Nachschlag nimmt. Und solche Dinge. Und da einfach dann... Also einfach, ja, wenn es so einfach wäre, mhm. aber da wirklich Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Ich mache hier gerade was Neues oder ich heile gerade meine Beziehung zum Essen. Es tut mir nicht gut, ja. Damit unterstützt du mich gerade nicht. Ich, ich bitte, ich bitte dich, dass du mich unterstützt. Ich bitte dich, dass du das respektierst. Mhm. Ich möchte das nicht, dass du das in meiner Gegen Gegenwart machst. Und wenn du da wirklich vehement dran bleibst und auch keine Ausnahmen zulässt, dann in der Regel funktioniert es dann relativ schnell, dass vielleicht jetzt nicht deine Umgebung die Diätmentalität ablegt, aber sich zumindest in deiner Gegenwart zurückhält, mhm. ne, wenn ihnen was
0: an dir liegt. Ja, das ist das ist ein schwieriges Thema Familien, mhm. weil es gibt ja auch bei jedem jeder Familiengeschichte gibt es ja auch Hintergründe und eigene Trauma, dass ich denke, gerade so an Familien, die den Holocaust erlebt haben und die hungern müssen und dass das so ein starkes Thema ist, dass die Kinder viel essen müssen oder das ist dann wahnsinnig schwierig. Aber was natürlich viel einfacher ist, um die toxischen Menschen rauszukicken, ist eben zum Beispiel bei Freundschaften oder bei Social Media oder einfach bei den Was konsumiere ich? Was schaue ich mir an? Was höre ich mir an? Was sehe ich mir an? Da sich ganz bewusst diese diese Inhalte zu filtern, was ja auch Zeit und ähm, ja Energie kostet, was sich auch die wenigsten genau. vornehmen. Aber ich glaube, das ist auch... Und
1: Also was man beispielsweise auch machen kann, wenn man merkt, man hat jetzt auf einmal so ganz abwertende Körpergedanken oder man, man kommt gerade so in diese Spirale rein, dass man wirklich so einfache Übungen macht aus der Therapie wie... Ähm, ich, ich suche jetzt drei gelbe Dinge im Raum und danach suche ich fünf lilane Dinge im Raum. Mhm. Oder ähm, die Umgebung anfangen zu beschreiben. Ja, also es gibt da so ganz verschiedene Übungen, wie man aus sowas wieder dann rauskommen kann, auch wenn man so in dieser in dieser, in dieser Abwertung von einem selbst mhm. ist. Also oft, oft ist es fast noch das größere Problem, wie wir selbst mit uns sprechen. Und ja. Wir können oft nicht beeinflussen, wie die Umgebung über uns denkt oder vielleicht auch, ne, was die Überge Umgebung über uns sagt, aber wir können halt dran arbeiten, wie wir selber mit uns sprechen. Und das ist auch wieder so eine Selbstwertgeschichte, ne, so eine Selbstfürsorgegeschichte und kannst auch nicht jetzt einfach sagen zu jemandem, so, und jetzt entscheidest du dich mal, dass du heute ab sofort nur noch positiv mit dir redest, ja. Mhm. Das ist ein schöner Wunschtraum, das funktioniert aber halt so auch nicht. Und es ist ein, ein großes Thema und es gibt nicht die, die eine Sache, die du jetzt angehen kannst. Also für manche Leute, denen fällt es einfacher, an der Körperakzeptanz zu arbeiten. Andere Leute, die verbinden sich vielleicht über Bewegung mit ihrem Körper. Und wenn du halt lange Diäten gemacht hast, dann machst du ja eigentlich alles, um aus deinem Körper rauszukommen, um dich nicht mehr zu spüren. Ja, und das ist natürlich auch eine ganz große Herausforderung. Da kann man so, so Kleinigkeiten anfangen, dass du sagst, okay, ich creme jetzt mal jeden Tag irgendein neutrales Körperteil ein, ja? Die Hände vielleicht oder, keine Ahnung, die Füße oder, oder was auch immer und sich dann so langsam an die Körperteile vortasten, ja, die man halt vielleicht nicht so gerne mag und es gibt da leider nicht diese diese Lösung für alle dieses Patentrezept, ja, deshalb kann ich auch deine Frage jetzt eigentlich nicht so richtig beantworten. Und also ich bin eher halt so dieser verkopfte Mensch, ich löse viel auch so über den Verstand, deshalb hilft mir lesen und mich weiterbilden so sehr. Und manche Menschen, die lösen halt das mehr so über den Körper, ne? ins Gefühl reinzugehen, in die Bewegung vielleicht reinzugehen. Und was aber für alle funktioniert, ist wirklich die Sehgewohnheiten ändern, den Social-Media-Feed ausputzen, mhm. Grenzen setzen und mehr Achtsamkeit ins Leben holen, versuchen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. und ähm, so positive Selbstaffirmationen, da bin ich nicht so der Riesenfan davon, mhm. sondern ja, weil die auch nach hinten losgehen können. Mhm. Also wenn halt jemand jetzt jahrzehntelang den eigenen Körper abgewertet hat und dann sagst du dir jeden Morgen im Spiegel, ich bin schön ja oder ich bin liebenswert, dann äh, kann es halt sein, dass dein Gehirn irgendwie in einer Sekunde tausend Gründe findet, warum du es nicht bist. Und dann fühlst du dich danach eigentlich noch schlechter und eher das dann so als offene Frage zu stellen. Na, Was finde ich heute schön an mir? Gibt's heute etwas, das ich schön an mir finde? Gibt's etwas an mir, das ich liebenswert finde? Ja? Gibt's etwas an mir, um das ich mich heute kümmern möchte? Irgendein Körperteil? Also, das dann eher so als offene Frage stellen und auch sich wirklich immer bewusst machen, jeder Mensch hat das ein eigenes Tempo. Und je nachdem, wie halt deine Diätgeschichte war, ob du vielleicht eine Geschichte mit Essstörung hattest, ob du eine Geschichte mit Trauma hast, das ist ja auch sowas, was in, in unseren Augen total vernachlässigt wird, Trauma. Und wie sich Trauma eben auch auf das Körperbild und auf, auf das Gewicht auswirkt. Dem haben wir auch ein Kapitel wirklich ähm, gewidmet, weil wir das so wichtig finden und weil wir glauben, dass da immer noch so ein blinder Fleck bei uns im Gesundheitssystem
0: Genau, auf steht. dein Buch sind wir ja gar noch nicht zu sprechen gekommen. Ja. Da freue ich mich schon riesig drauf. Wann, wann wird das Baby dann geboren? Das Baby ist geboren sozusagen. Wir sind oh. im Druck. Also wir oh. sind jetzt fertig.
1: Das Erscheinungsdatum ist der 28. September.
0: Cool, Sehr so ja. schön. Da freue ich mich riesig
1: drauf. Wir ja. sind jetzt gerade noch, nee, stimmt gar nicht, wir sind, wir sind noch gar nicht dabei. Wir sind noch gar nicht fertig. Also wir sind gerade noch dabei, ähm, unsere Meditationen einzusprechen, wie es im Buch geben wird. Also wir haben im Buch 27 Übungen und es sind Reflexionen, ähm, Meditationen, Journaling, alles Mögliche, Großartig. was was dir helfen kann, dich eben wieder mit deinem Körper zu verbinden und deine Glaubenssätze anzugucken. Und da sind wir jetzt gerade noch dabei, die Meditationen einzusprechen und wir werden auch noch so ein bisschen ähm, ja so, so, ein, so eine Journaling-Vorlage, wo man zur Verfügung stellen und so ein, so ein kleines Workbook, wo man auch wirklich dann damit arbeiten kann. Also das ist ein, ein Ratgeber und zwar das ganz wichtig, eben nicht nur wieder Theorie zu liefern, sondern ein Ratgeber zu schreiben, wo du wirklich aktiv eintauchen kannst und aktiv einsteigen kannst. Und
0: wer, sind, wer sind wir?
1: Wir, das ist meine Kollegin und Freundin, die Petra Schleifer. Wir haben uns, ja, das ist auch so eine witzige Geschichte. Wir haben uns 2017, war ich beim Zahnarzt und oh, ich gehe nicht so gern zum Zahnarzt. Also, ich habe so Angst vom Zahnarzt. Ich habe da auch als Kind schlechte Erfahrungen gemacht, ja. Ja, und ich habe so Angst vom Zahnarzt und die Zahnreinigung, das mag ich gar nicht, wenn da immer diese Geräusche sind und dann habe ich mir irgendeinen Podcast ausgesucht und dann bin ich zufällig auf den Podcast von der Petra gestoßen und dann habe ich, also die, die hat jetzt nicht so einen großen Podcast, sondern halt einfach so ein paar, paar Episoden veröffentlicht, dann habe ich angefangen, das zu hören und dann ich so, ich bin ich, du bist ich, ich bin
0: du, ich bin oh mein Gott und, und dann habe ich ihr geschrieben, weil ich so eine total, also wirklich eine E-Mail e fremden Menschen aus oh, dem Internet. Ja, habe ich geschrieben. Ich bin <lacht> du. Das ist meine Geschichte und du erzählst meine Geschichte.
1: Oh. Und sie fand es dann irgendwie so goldig, also ich glaube, das war so wirklich eine total peinliche oh. E-Mail. Aber sie fand es dann so goldig und dann haben wir uns ähm, darüber kennengelernt. Wir waren da beide noch so voll in in dem, also in der Diätmentalität und haben eigentlich aber gedacht, wir machen keine Diäten. Ja, also wir hatten okay. schon ganz Ernährungspsychologie auf dem Schirm und ne ja und so haben wir uns dann kennengelernt und ähm, sie hat mich dann auch eine Weile gecoacht und dann habe ich mir bei einer Therapeutin hier bei mir in der Nähe gesucht, weil Petra kommt aus Hamburg und äh, wir sind dann so aber in, in Freundschaft verbunden geblieben und spannenderweise haben wir uns parallel zueinander, ohne dass wir es wussten von der anderen, von den Diäten zu Health at Every Size hin bewegt. Also wir hatten beides so Ziemlich parallel eine ähnliche Geschichte. Ja, es mm. war, war ganz spannend. Also sie hatte auch ein, also so ein paar Sachen, sie hat sie sagt von sich, sie hatte ein Diät-Burnout und dann kam da noch so eine persönliche Geschichte dazu, die ihr so den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und ne, wie ich konnte dann halt so ihr Diätregime nicht mehr aufrechterhalten. Und dann hat sie sich halt überlegt, okay, was gibt es denn noch anderes? Und mm. das war ganz spannend. Und dann waren wir beide so in diesem sind so in dieses Health at Every Size eingetaucht und dann haben wir festgestellt, huch, du machst es ja auch. Und wir haben tatsächlich den Buchvertrag unterschrieben und hatten uns noch nie im echten Leben gesehen. Wahnsinn. Manchmal, manchmal passt es einfach. Manchmal findest du so eine Seelenverwandte und hm. wir sind auch vom Verlag ganz oft ähm, aufgezogen worden, so teilt ihr euch eigentlich ein Gehirn oder hat da jeder sein eigenes? Weil wir hm weil wir einfach in so vielen Dingen ähm, einer Meinung sind oder ne, so die gleiche Frage in eigenen Worten auf dieselbe Art beantwortet haben. Und es war so eine richtig entspannte Sache, dieses Buch zusammenzuschreiben. Und wir haben uns gegenseitig einfach besser gemacht. Und dieses Buch ist besser, weil wir es zu zweit schreiben. Petra, die ist Traumatherapeutin, also sie ist auch Ernährungswissenschaftlerin, aber eben auch Traumatherapeutin und Heilpraktikerin. Und hat ganz, ganz viel Erfahrung schon in der Therapie. Also die hat seit 20 Jahren ihre eigene Praxis. Und ich bin da ja eher noch ähm, ja der Praxisneuling. <lacht> Dafür habe ich ganz viel Erfahrung in diesen wissenschaftlichen Dingen durch mhm. halt meine Promotion. Und das haben wir, ja, ich würde mal sagen, in einem, in einem, in einem tollen Buch verknüpft. Also wir sind sehr auch beim 20. Mal Korrekturlesen habe ich mir immer noch gedacht, wow, was wir da geschaffen haben. So cool, da freue
0: ich mich sehr drauf. Und das verlinken wir natürlich auch in unseren Show Notes. Freut mich auch. Und ähm, für alle, die jetzt dir so zugehört haben und gedacht haben, neben der wahnsinnig angenehmen Stimme, muss ich sagen, ich höre dir richtig gerne zu, diese Meditation, willst du sie auch einsprechen? Mhm. Cool.
1: Wir haben insgesamt sechs Meditationen im Buch. Ja. Und ich denke mal, wir werden die halb, halb aufteilen. Und Petra hat auch eine sehr, sehr schöne Stimme. Also das lohnt sich dann. Und im, im Buch sind dann ähm, QR-Codes, wo du dann halt mit dem Handy einfach draufgehen kannst. Und dann kommst du auf die Meditationen und kannst sie dann auswählen und kannst sie anhören. Und genau. Die müssen
0: wir jetzt, aber wie gesagt, nächste Woche müssen sehr wir schön. die produzieren. Für alle, die jetzt sich sagen, das war jetzt sehr inspirierend und das Buch, ich bin jetzt nicht so ein Buchmensch, ich hätte gerne Austausch, bietest du all diese Tools, all diese Gedanken, die du uns hier netterweise ähm, geschenkt hast, auch in deinen Beratungen an? Also diese Übungen, ist mhm. das Teil von deiner Arbeit? Ja, also das ist das ist meine Arbeit,
1: absolut. Ich habe ähm, hab allerdings nur zwei Beratungstage pro Woche mhm. und ich habe gerade auch schon eine Warteliste also okay. alle Ernährungsfachkräfte, die da dra da draußen, ja, ähm, bietet gewichtszentrale Ernährungsberatung an. Also mir rennen die Leute die Bude ein, weil das ist das, was die Menschen wollen. Cool. Eine wertschätzende Beratung, ja, die sich wirklich auf die, die gesunden Verhaltensweisen konzentriert mm. und nicht das Gewicht in den Fokus nimmt. Und was ist das ja, ich muss Entschuldige? Ja, entschuldige Mach ne? Genau, also ich, ich muss jetzt gerade mir überlegen, wie ich so meine meine ähm, ja, meine ja Inhalte und, und meine Beratungen noch mehr Leuten zugänglich machen kann. Also ich mhm. denke, es wird auf einen Online-Kurs hinauslaufen, weil ich mhm. einfach, ich will nicht meine Beratungstage aufstocken, damit ich halt noch mhm. Zeit habe für den Podcast und für alles andere, was halt sonst noch so ansteht und für andere Aufträge. Und ich denke, es wird jetzt auf einen Online-Kurs cool. hinauslaufen müssen.
0: Wieso müssen? Ist weil ich's, ja, ja, weil ich es nicht, nicht schaffe. Ja, ja weil das ist ja wunderbar, weil ja, du kannst weil du wirklich viele Leute abholen, das gibt ja auch noch diesen Community-Gedanken, weil genau. das wäre auch so meine Frage, leitest du eine Community, bittest du Raum an für Leute, die sich austauschen? Ich habe das versucht und
1: habe dann gemerkt, dass es nichts für mich ist. Also ich habe Anfang des Jahres einen Mitgliedsbereich mhm. aufgesetzt mhm. und also für viele Menschen ist es total entspannt zu sagen, jawohl, ich habe hier mit dem Mitgliedsbereich ein, ein regelmäßiges Einkommen und muss es bestücken. Mhm. Und ich habe aber einfach jetzt gemerkt, dass ich so der, jetzt hat sich der Hund geschüttelt. Das so <lacht> dass ich äh, dass ich wirklich ähm, jemand bin, ich habe, bei mir kommt die Energie so in Wellen. Ja. Mhm. Ich muss, ich brauche eine ein intensives Projekt, wo ich ganz viel Energie reingebe. Mhm und dann muss ich einen Haken dran machen und ich habe es wirklich mit dem Mitgliedsbereich probiert aber ich habe einfach festgestellt ich bin nicht die Person die die mm -hmm. das wirklich zur Verfügung stellen kann und ich habe aber ganz tolle Ke Kolleginnen die, die, die teilweise cool. Mitgliedsbereiche haben oder wo mm -hmm. du ähm, ja wo du wo du halt vielleicht auch ähm, hinter einer Paywall dann auf mm -hmm. auf ein Forum zugreifen kannst und dich austauschen kannst und ich habe bei mir auf der Seite habe ich eine eine Seite mit Ressourcen,
0: cool.
1: falls du die das gerne auch verlinken möchtest, unbedingt. wo ich dann, also das ja. sind Facebook-Gruppen und Kolleginnen und, also wir sind wirklich, also, wir helfen uns wirklich gegenseitig, weil Schön. der Teich ist groß, es sind Fische mhm. für alle da und wir, ähm, wir glauben halt, dass wenn wir zusammenhalten und, und, und diese Anti-Diät-Bewegung stärken, dass wir einfach alle da was von haben und ja,
0: Total genau, also, schön. Ich, also sollen die Leute sich gar nicht bei dir melden, weil du eh schon ausgebucht bist oder darf man dir gerne die, eine Mail schreiben und du verweist dann ja, Kollegin? Natürlich. natürlich. Sehr gut. Also Bestimmt.
1: wie gesagt, ich, ich, bin, ich, muss, ich muss einfach gucken, wie ich es jetzt weitermache mhm. und dieser Online-Kurs, das ist für mich einfach auch so eine, so eine Sache, wo ich mir denke, jawohl, da kann ich auch die Inhalte noch mal inklusiver anbieten, mhm. weil ne, 1 zu -1 Beratung halt auch teuer ist natürlich mhm. und ähm, ansonsten Podcast, jetzt kommt das Buch raus. Also es gibt ja schon einiges, wo man wo man schon mal so ein bisschen reinschnuppern kann. Aber natürlich immer, immer gerne melden. Immer gerne melden. Also ich, na, ich habe eine Warteliste und ähm, ich versuche die aber auch. Also ja, wie gesagt, ich bin, du hast mich jetzt gerade so richtig in so einer, in so einer Phase ähm, schön gepackt, wo ich selber noch nicht so richtig weiß, wie ich das jetzt angehe. Deshalb ja. stotter ich hier jetzt auch gerade so aber ein bisschen spannend. rum.
0: Aber spannend. Es ist ja, ja immer alles im Fluss und ich ja. finde es total schön, genau. dass ich dich jetzt an dieser Stelle finden <lacht> darf und begleiten darf und ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber wir sind schon ähm, bei eineinhalb Stunden. Es äh, war sehr angenehm, es war sehr schnell. Ähm, hast du, gibt es bei dir noch was, das du gerne noch ergänzen würdest? Noch einen Gedanken?
1: Du bist gut, wie du bist. Jetzt, in diesem Moment. Das ist eigentlich das, was ich gerne in die Welt rausschreien würde. Du bist wichtig. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und alle deine Bedürfnisse sind valide. Und du musst dich nicht optimieren. Sondern du darfst, und du musst auch nicht die beste Version deiner Selbst sein, sondern du darfst einfach du selbst sein und du bist gut wie du bist. Das ist sowas, was ich gerne so mit dem Megafon
0: in die Welt rausschreien würde. Mache ich das jetzt mal hier an dieser Stelle? Ich bin so froh, dass ich dein Mini-Mini-Megafon dir <lacht> zur Verfügung stellen kann. Vielen, vielen Dank. Die letzte Frage, die ich all meinen Gästinnen und Gästen stelle, ist die nach dem Self-Hug nach dieser Selbstfürsorge und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Antworten. Die eine hat gesagt, für sie ist Feminismus Selbstfürsorge und ähm, es gab auch einen Gast, der hat gesagt, für ihn ist Selbstfürsorge einzusehen, dass er eben nicht gerade für sich selbst sorgen kann, also es ist nicht so das klassische Kerze und Tee. Mhm. Ähm, gibt es bei dir auch einen self hug den du uns noch mitgeben magst zum Schluss? Mhm.
1: Ich glaube, Selbstfürsorge ist, die eigenen Bedürfnisse wirklich ernst zu nehmen und vor allem auch die Grundbedürfnisse. Also für mich ist Selbstfürsorge ausreichend zu schlafen und mir auch wirklich Zeit zu nehmen für Pausen und Zeit zu nehmen zu essen. Da merke ich, also wenn, wenn das nicht bei mir funktioniert, vielleicht kann ich so rum aufziehen, wenn das nicht bei mir funktioniert, wenn ich zu wenig Schlaf, wenn ich glaube, ich kann keine Pause machen und wenn ich mir nicht genügend Zeit zum Essen nehme, dann merke ich, dass ähm, das gerade alles zu viel ist und dass meine Selbstversorge darunter leidet. Und dann ist es immer so dieses, okay, und jetzt haue ich mal die Bremse rein und guck mal, wie ich es dahin habe kommen lassen, Ja, dass es jetzt schon wieder so viel ist. Und ich glaube, Selbstversorge ist auch, die Dinge mal ein bisschen gelassener zu sehen, mal einfach mal durchzuatmen. Und also für mich ist es ein, ein, ein ganz wichtiger Wert, zuverlässig zu sein. Aber was ich gerade lerne, ist, dass ich mir da auch wirklich mit ganz viel Liebe selbst begegnen darf, uns nicht übers Knie brechen muss und eine Podcast-Episode eben auch mal einen Tag später rauskommen darf und ne, dann einfach zu sagen, okay, ich tue das, was ich kann und ich habe hier so einen Zettel hängen, da steht drauf, ich mache schon genug. Mhm. Und das sich bewusst zu machen, ich mache schon genug, ich mache das, was ich kann und es ist wichtig, dass ich mich um mich selbst kümmere, weil ich mich sonst um niemand anders kümmern muss.
0: Ich glaube, das ist gerade für mich Selbstfürsorge. Ich danke dir sehr, liebe Anthony, für deine Zeit und auch für deine Arbeit.
1: Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Ich war gerade selber ganz erschrocken, dass wir jetzt tatsächlich schon über anderthalb Stunden reden. Es <lacht> war sehr kurzweilig und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe es sehr genossen. Gleichfalls.
0: Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Show Notes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende: Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld.